0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva E eu me sinto muito privilegiado Porque fazer esse podcast, ele me dá a oportunidade de conhecer, principalmente conhecer, pessoas que talvez eu passasse batido, não teria oportunidade de me conectar ou de dividir. Cinco minutos de conversa, um café, um cumprimento. E aqui a gente tem a chance de compartilhar ideias com pessoas que são trazidas por outras pessoas, que são trazidas por outras pessoas, então a gente, eu acho, acho que entra num ciclo virtuoso para gerar provocações, é, insights e conteúdo de valor para todos vocês. Por que eu estou fazendo essa introdução dessa forma especificamente hoje? Porque de cara, quando eu cheguei para gravar essa entrevista hoje, eu não conhecia pessoalmente a entrevistada que está sentada aqui do meu lado. Mas eu fui apresentado, é, na verdade a conexão quem fez foi uma, um amigo querido, Ricardo Basalha. Eu pedi nomes para eles e ele me veio... Com o um nome feminino incrível né, e com todas as realizações. Eu vou falar, a gente vai falar sobre o currículo dela aqui sobre tudo que ela faz. Mas o fato é que o que me marcou é que ela já foi eleita uma das 50 mulheres, mas é uma das 50. Se bobear é a mulher mais influente do Brasil pelo nível e pelo poder intelectual e de argumentação que eu tive só nos bastidores. Imagino que vocês podem esperar nesse papo que nós teremos aqui com Cristiane Achê conselheira, executiva, ex-executiva, palestrante, enfim, é uma multifunções. E que legal ter você aqui, hein, Cris?
1: Bom, o privilégio é meu. Né? Agora, essa introdução, desculpe, é sensacional, mas é péssima. Por quê? é? Né? O que é felicidade? Felicidade é quando a realidade supera a expectativa. Ah. Cara, depois dessa introdução, a expectativa tá lá no alto, cara. Eu vou ter que rebolar muito para poder dar certo, ah, gente. gente.
0: Olha, para mim, você já, você, você já <risos> superou todas as expectativas, porque a gente conversou cinco minutos nos bastidores e a base da minha expectativa está justamente na espontaneidade que você tem para compartilhar a sua verdade. Eu acho que isso é impagável. E isso é algo que certamente você vai fazer.
1: É? Sensacional. E olha, é, aceitei porque um, o Baza, que é um querido, me indicou. Dois, porque o nome de vocês é sensacional. Né? Então, assim, eu, do alto dos meus 63 anos, né, é, para mim, é incrível ter conseguido chegar onde eu cheguei, apesar de super CDF, mas sempre gostei de quebrar protocolo. É, foi até, né, desobediência é um negócio bacana, né? Porque quando ela gera alguma coisa de positivo, né? Que eu acho que a sacada de vocês não é a desobediência pelo prazer da desobediência. Né, é, gerando alguma coisa é sensacional. É. E sem contar que a tua vida lá na Globo, a gente <risos> sempre, né? <risos> Pô, todo lado de um global, mamãe, todo lado é. de um global, né? Então é
0: sempre, é sempre legal, né? Que bom humor. Ô Cris, me conta como é que tá o seu momento de vida. Foram anos é, dentro de corporações, gerando transformação, inovação e disrupção. Qual que é o seu propósito hoje, quando você, pras 400 coisas que você falou que faz, qual que é a sua, a, a, o seu mantra, é, o seu objetivo de vida?
1: Meu mantra é engraçado, né? Porque a gente quando olha um pouco para o passado, né, vê, faz uma retrospectiva de vida, é, é, é que a gente entra muito no assim o que é sucesso, o que é realização, o que é objetivo de vida, né? Então sucesso, ah, legal, você ser premiada pela Forbes, bacana, uma ganhar chancela, a medalha, né? é ganhar a medalha do governo francês, porra, sensacional, uhum. tudo isso é bacana mas que são sinais externos de um sucesso que pode não ser uma realização. Né? E hoje o meu mantra, eu brinco, né? eu tenho uma síndrome, que você ainda não sabe. Hum. Nem, nem o Joguis sabe da minha síndrome. É. Né? Eu tenho uma síndrome antifaraó. Tá? O que quer dizer isso? 63 anos eu acumulei sucessos, derrotas, eu brinco, né? algumas vezes eu ganho, outras vezes eu aprendo, né? Legal. então vamos, sucessos, aprendizagem, uh, grana, conhecimento, acumulei muita coisa na vida, eu não vou levar isso para o túmulo, então o meu mantra é compartilhar, tá? então que tudo que eu acumulei e nas 400 coisas que eu estou fazendo hoje... É, efetivamente o norte é esse ou uma mentoria ou eu dirijo um programa é, um programa de formação de mulheres para conselho de administração na São Paulo escola de negócio é, se não puder falar nomes vocês não, não. me avisam tá? Não, é, é, é
0: ótimo que inclusive eu não eu, montei, eu, vi, assim, eu vi outro, é, outro o dia com, também, com, com, a com, com a moça
1: é. e tudo isso é. né? então é, quer dizer você diz, eu não sei se eu vou obedecer, tá? Porque o negócio não. é desobediência.
0: <risos> Aqui está liberado, todo tipo.
1: Mas, é, então, é, e, é, quando eu levo grupos é, junto com a, com, com a Pinguim e com as Sparkoff para viagens é, de, de descobertas, quer dizer, tudo que eu faço hoje é, tem muito compartilhar mesmo. Então, esse virou o meu mantra. Agora, é engraçado, né? porque eu, te, eu tenho um... um, um é, o, o percurso foi um percurso muito, muito surpreendente para hoje ter virado o que virou. Né? Eu, basicamente, trabalhei duas grandes multinacionais francesas. Né? Eu trabalhei na aeroespacial que faz foguete, helicóptero, míssil, avião ah. e satélite bem feminina, né? Sim. Como você pode imaginar. Depois trabalhei na Austin. Quando vim, quando voltei pro Brasil, eu trabalhei na Austin que faz trem, turbina, aerogerador, etc. E quando eu decidi sair do mundo corporativo, quer dizer, não é do mundo corporativo porque eu ainda tô, né? Mas do mundo executivo. Tá. Eu, eu, isso foi fruto de uma viagem. E eu acho bacana compartilhar isso, porque é o quanto a gente está com a cabeça aberta para mudar. Então, eu fui com mais vinte 20 e poucos CEOs para o Vale do Silício com o CASS, que é o Knowledge Exchange Section. E lá eu tomei a decisão que eu ia sair do mundo corporativo. Então todo mundo tinha 56 anos. Ah, pô, mas não Você tá porque a GE comprou a Austin Você tá chateadinha com a GE Você mandava muito no tempo da Austin Agora você não, não manda mais droga nenhuma Então por isso que você está saindo N Não gente, vocês não estão entendendo Eu saí Agora paguei a segunda Pós da minha filha fora do Brasil Meu filho estudou fora também, chega Agora eu não preciso mais Não tenho compromisso, não tenho boletos Para pagar que não sejam os meus Então eu posso me dar esse luxo e aí, foi sensacional. tá? No almoço de posse do conselho do, do IBF, eu fui a primeira mulher conselheira no IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, onde eu conheci o BASA. E aí, o Zé Cláudio, eu chamei, falei: oh, galera, se vocês. Eu não me incomodo de não assinar o ato de posse, pode entrar meu suplente, eu não vou ter. Ninguém para bancar nenhum evento. Não vou ter nada corporativo para isso. E o Zé Cláudio, na mesma hora... Espera aí, você está saindo? Podemos almoçar semana que vem? E aí ele me convidou para dirigir esse programa. Eu tive a... assim Não era o que eu queria naquela instante. né Eu queria era viajar. Minha filha morava na Inglaterra, meu filho morava na Suíça. O bom mesmo era né, ter um sabatiquinho. Mas eu falei, não. Espera aí, formação... Vamos olhar. Né? Eu sempre sonhei com o um lado de educação e nunca executei. Né? Só contribuí lá para a abertura da... Montei o esquema financeiro para abertura da Alstor University nas Américas, mas mas, era, mas não era nada de do lado educativo. Eu não tenho nada a ver com educação antes e eu achei que era um grande momento. né? E aí o, o legal é assim essa abertura de você pular... Né? eu tudo muito programadinho né? trabalhei sempre do mesmo jeito blá, blá, blá. cara, legal, vou fazer isso mas, ó, mas não quero ser CLT porque eu quero ter minha liberdade de fazer outras coisas então isso poder fazer 400 coisas ao mesmo tempo, ter projeto com 63 anos, cara, é sensacional né?
0: super, e eu até oportunidade de canais de distribuição de todo o conhecimento acumulado ao longo da sua carreira porque isso de certa forma é muito prazeroso né? e, e você acredita, Cris que mesmo ainda ensinando, aprende sobre o que você está ensinando, não é? se não, no dia
1: que eu parar de aprender eu não existo todo né? dia me pediram para me definir em poucas palavras eu falei, putz, eu sou uma milênio é? não ri não, viu Giovana sou uma milênio por quê? porque eu quero mudar o mundo ainda claro. e detesto arrumar o meu quarto eu nunca vi uma definição de milênio tão boa quanto essa, eu continuo não gostando de arrumar o meu quarto só arrumei durante a pandemia porque eu não tinha opção mas, então, essa sede de aprendizagem minha é gigantesca. Né? Então, por exemplo, esse ano eu fui na NRF, não sou da área de varejo. Janeiro fui na NRF. E em março eu levei um grupo para o Austin SXSW. Fiz um, um, um curso incrível que mudou minha vida em Noronha, chamado IMUA, Escola da Vida, do Mar e da Vida. Eu aprendi a respirar com 62 anos de idade. Dá para dá acreditar? Que legal! Abril... Cara, não tenho agência de viagem, não, tá? Mas abril, levei as minhas alunas no pós para a semana do módulo internacional, né, ADA. Maio, fui para Coreia com o para entender o que está que acontecendo de inovação lá. Então, assim... Depois fui para o Japão a turismo. Tá? E agora cheguei num summit em Trancoso onde a gente... Que vai ser o... Provavelmente vai ser um Davos daqui a alguns anos aqui no Brasil.
0: Que legal. Então, quer
1: dizer, tudo que você... Eu ainda não tive aula de pular corda, tá? Mas tirando ah, isso.
0: então que você precisa conhecer o Marcos Mola, que foi ah, apresentado então, para um amigo em
1: comum, Bazar. É a piada pronta, né? Marcos, Marcos Mola, Mola. dá aula de, de pular corda, de pular cara. Corda. Eu, eu não entendi porque vocês não fizeram a piadinha na hora. Mas então, carioca se acha engraçado, exatamente. não perde,
0: né? E detalhe: o Marcos Mola ensinando a pular corda, Ricardo Bazar, que tem 3 metros de altura. É, o pé direito. <risos> exatamente. Você Duplo. sabe por que
1: chama pé direito? Não. Procura dar uma gulgada depois, cara. Ah,
0: meu pé direito é maior que o esquerdo?
1: <risos> não, porque o pé direito é de altura, né? Sim, não é. E era, é, eu fui procurar, mas nenhuma das definições me convenceu. Tá? Do que, por, do por que, que do, pé, direito. pé direito? Por que pé direito. Mas era uma, é uma medida que é usada pelos arquitetos, mas eu sou, eu sou daquelas que, assim, se você falar uma palavra que eu não sei, eu vou ficar? olhar. Mas eu olhava na, na Barça antigamente, né? Agora é. é genial, né? Agora a gente olha aqui,
0: né? No Google, mas agora se você de fato ah, não, é milena, mas, você, geração ai. Z, pesquisa no TikTok.
1: Mas o TikTok é, puta, adoro a Gabi Mazeto, é uma grande amiga minha, eu não vou criticar o TikTok, mas eu acho que o algoritmo do TikTok ele é muito restritivo. Então me incomoda nesse sentido. Restritivo? Muito. Quer dizer, ele 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 fecha com um ar de muito aberto, ele fecha nas bolhas de uma forma muito... Eu tenho, eu, 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 se eu pudesse perguntar para o dono do TikTok, se na China eles usam o mesmo algoritmo que eles usam fora da China, eu seria uma mulher muito feliz. Porque lá eu acredito que eles botem muito mais matemática, física, Sim, química claro. do que para as nossas cabeças. Tá? Não é acusação, nem nada disso. É uma política de país. né? Sim. E aí, uh, aqueles assuntos um pouco delicados, né? quando a gente olha... Estava ouvindo a Tânia consentindo. Eu, quando, quando eu me lembro que, de quem, quem disse alguma coisa, eu gosto sempre de citar aqui, honestidade intelectual uhum. para mim, Estava conversando com a Tânia outro dia, anteontem. Aí ela tava falando, né, é, dado nos Estados Unidos é de todo mundo. Quer dizer, você fala, aquele dado passa a ser teu. Uhum. Né? Quem quem ouviu, quem usar primeiro é dono do dado. Uh, na Europa é uma regulamentação, ele é prima pela regulamentação, né? Então o dado é do regulador. E na China o dado tá é
0: do Estado. É né?
1: do Estado. Né? Então, com isso, por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com... Né? Ah, tudo bem, Google, ou, ou mesmo né? chat GPT, etc. Né? Agora a gente tem que, tem que utilizar isso para o bem. Né? É, mas é um cuidado que a gente tem que ter grande.
0: Cris, você falou, eu achei interessante, no programa que você montou em parceria com a Escola São Público Securato, e você é uma referência é, como conselheira. Você ainda é conselheira de muitas empresas? Eu tô,
1: eu, eu, Com o passar do tempo, eu estou diminuindo muito tá. até... Só uma pequena correção, uhum. mais assim, naquela minha preocupação tá sempre claro. de... Não fui eu que criei o programa, tá? Eu estou tá. lá desde a turma 2. Tá. Esse programa já existia. Hoje, alguns anos depois, eu tô, começo agora em setembro a turma 15... Então, tudo bem, que as pessoas até acham que claro. eu sou a criadora do programa, mas, Sim. na realidade, eu fiz as minhas modificações. Não fui daquela que, quando cheguei, mudou tudo, que tá tudo errado, antes de mim, não. É, tinha muita coisa muito boa. A gente só faz algumas, acrescenta algumas matérias ou alguma, alguma metodologia um pouquinho diferente, mas a, a essência toda tá lá. Né? É, eu, uh, eu virei Headhunter. Eu sou concorrente do Baza para ah. conselho. Você é Virei de fato, uhum. né? Então, uh, como eu tenho um conceito de a minha barra de conflito de interesse é muito elevada, então eu não não acho bacana eu sendo contratada ou às vezes na amizade montar conselho para alguém, eu escolher os melhores conselhos para mim. Então eu tô uh, aos poucos saindo dos conselhos que eu estou e, e é muito curioso né? porque eu adoro contar isso para as minhas alunas que a gente chama de ABPET porque o programa é ABPW é, eu adoro dizer que quando meu primeiro conselho eu fiz tudo absolutamente errado era o um manual do que uma conselheira não deve, não fazer. deve fazer Por quê? eu fui conselheira meu primeiro conselho era de uma empresa na qual a Austin era acionista então, eu usei muito mais o chapéu de acionista do que de conselheira, de conselheira da empresa. Qual é a única obrigação legal de um conselheiro? A 8666, lei das SAs, ela prevê que o conselheiro só tem uma obrigação legal, que é garantir a sustentabilidade da empresa. Quando você está com o chapéu de acionista, você quer a sustentabilidade do seu capital. Claro. né e aí eu chegava, isso acontece, esses barulhos acontecem, é uma desgraça. Eu em aula de vez em quando tenho um martelinho, é. que é o cara descongelando a carne, né? Aí o Jogui vai lá, dá uma bronca na serra e a gente na não precisa cortar. É.
0: A gente não precisa cortar, né, galera? O Jogui normalmente tem a dificuldade, as pessoas chicote. não respeitam o Jogui, mas quando a Giovana vai lá, a história é diferente. Mas,
1: mas enfim, ah. é, e aí... Eu ia negociar condição de financiamento com o BNDES não levava nem o CFO da empresa investida. Quer dizer, tudo errado. Então é legal que você acaba aprendendo e vai evoluindo. Agora, ser conselheira é um tesão, né? Então, agora os meus conselhos, que eu estou diminuindo muito, eu concentro mais em startup, em pequenas empresas que efetivamente precisam do empurrão. Legal. então eu tô, eu sou conselheira da pinguim que é uma startup de turismo uh, aladas que é uma startup que Visa desenvolver mulheres enfim e eu tô com uma pegada uh, eu acho que eu trabalhei tanto tempo no mundo masculino mas tanto tempo que agora eu estou tentando favorecer aí uh, impulsionar esse uh, esse movimento né nunca queimei sutiã, Tá? Mas sempre fui muito desbravadora, né? Porque na, na, nas indústrias nas quais eu trabalhei, eu fui sempre a primeira tudo, né? Primeira gerente, primeira superintendente, Sim. primeira. Blá, 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 blá. Então, isso era um mundo normal. Agora, eu resolvi não, não brigar. Olha que bacana. Você tem duas posturas possíveis, né? Você pode reclamar que não tem mulher em conselho, todo mundo reclama. Ah, vamos botar cota, vamos fazer isso, vamos fazer isso. A gente criou seis loucas, nós criamos uma certificadora que coloca o holofote nas empresas que tem, no mínimo, duas mulheres no conselho. É muito melhor.
0: Que legal. Em vez de você brigar para que elas... Achar,
1: ficar criticando, não. A luz sobre Olha quem só, põe. quem ah. põe. E quem põe está fazendo certo. Tá certo. Né? Já tem Isso a gente criou junto com a ONU. Em 2019, outubro de 19, a gente criou com a ONU. e já tem 120 poucas empresas certificadas. Que legal! E assim, peer pressure, né? Eu cheguei pro ator do Boticário, a Natura já tem,
0: né? E aí, e você, aí começa você começa um movimento virtuoso, né, de e pegar assim, pelo você... copo meio cheio, pelo exemplo Lógico. positivo, legal. É, é... E, e, e durante essa sua trajetória, essa né, larga experiência em meios corporativos, em conselhos, que você sempre foi a precursora. Você nota que de fato existiu, está existindo um movimento é, genuíno do mercado para essa representatividade de fato ser exercida na prática.
1: É, é engraçado, né? Essa tua pergunta, ela é muito importante nesse momento, tá? Porque tem correntes que criticam a falta de genuinidade. Tem correntes, ah, isso é board washing, isso é washing, 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 tá. washing qualquer washing que você queira, pôr. Eu <risos> talvez por uma posição mais pragmática, né, Durante a pandemia, eu fiz umas 20 posições de conselho em em IPOs,
0: hum. tá?
1: Por quê? Porque Estou... IPO é Deixa quando eu... entra. Uhum. É.
0: Deixa eu só entender. Você fez 20 posições, ou seja, você é, é, eu tô só para entender o termo técnico. Quando você faz 20 posições, você participa da desse... escolha tá. de 20 conselheiras. Tá bom, tá bom, tá? tá bom. Por que vieram
1: bater na minha porta? Ah, porque eu tenho um catálogo de mulheres competentes tá, que bom. podem entrar em conselho, não só pela São Paulo, mas também. Eu sou embaixadora do WCD, que é o Women Corporate Director. Eu detesto ficar dizendo eu sou, eu sou, tá. eu sou. tá? Mas ah, é, eu, assim, eu, tenho, eu tenho um caderninho, eu tenho um... No, no portfólio, WCD tem 300 membros, membros mulheres. Tá. Né? No Conselheiro 101, que é um movimento lindo de formação de mulheres negras para conselho. Hum. Já está na quarta turma, tem mais 120... Então, eu conheço muita gente. Então, quando alguém claro. ia, foi fazer um, um fundo, foi fazer um IPO, bateu na minha porta, assim, tudo bem, pode ser genuíno ou não. Não estou dizendo que essas pessoas não foram genuínas, tá? Mas se ele não tivesse uma mulher no conselho, ou duas, ele não conseguiria fazer aquele IPO. Tá. O IPO é quando você abre o capital de uma empresa na bolsa, Sim. tá? É, então, se é genuíno ou não, e eu vou chocar quem acha que. Acho que bom. Chocar é ótimo, que faz as pessoas conversarem. É refletirem. Né? É... Gente, dane-se. Entra, garante o teu lugar, mostra que você é competente e depois você vai entrar em outros conselhos pela tua competência. Uhum. E, eu, e eu gosto muito, é... foi muito engraçado, né? Eu gosto muito de trazer um exemplo, e, e a Luise Bassi sabe que eu cito ela com muita frequência. Que é o seguinte, é, o nosso programa é um programa no ABPW um programa para se -level, level que vai que quer entrar em conselho, né? E é um pós-MBA. E aí tem um processo seletivo e um dia a pessoa que faz a primeira triagem, Cris, eu tenho aqui um perfil de mulher tem 25 anos, mas está em dois conselhos. Eu falei, Puta, 25 anos? Cara, em conselho? Tudo bem. Ela entrou em conselho como se fosse herdeira, porque o pai é um puto investidor, maior investidor que existe hoje na Bolsa de São Paulo. Então, ele colocou a filha dele em hum. dois conselhos. Só que a mulher é tão boa. Então, ela entrou por uma porta, talvez, não dita nobre, ou quando colocam para Washington, mas ela depois... Mostrou a competência dela e está em vários outros conselhos. Com 25 anos. Com, é, agora ela já tem 27. Tá. Tá? Mas é um avião, Sim. que é uma boa de você fazer podcast com ela também. Porque tá? eu já me
0: passo o nome que é. eu vou atrás. Mas,
1: vou atrás. É, e se ela não aceitou, a gente insiste para ela aceitar. Já comigo Claro. É, mas, então, é só para vocês entenderem que, mesmo quando não é genuíno, vale a pena entrar. Vale a pena botar o pé. É aquela história, né? Eu quero entrar naquele lugar. Tem uma flechinha, bota o pé, cara, depois você vai. E a minha luta pela luta é feio, né? Porque eu nunca queimei sutiã, mas essa minha jornada de, de ajudar, ela tá muito no sentido de ajudar a diversidade de gênero. A ah, por que só de gênero? Cara, porque eu acho que a, a mulher dentro do conselho, ela abre a porta para outras diversidades. Então, junto com o OBI, que é essa certificadora que a gente, que eu comentei algum, alguns momentos, alguns minutinhos atrás, essa certificadora já lançou um manifesto junto com a Conselheira 101. Então, quer dizer, se junta um movimento de mulher com um movimento de negras, você começa então, a permear transversalmente de uma forma incrível. Eu estava nesse evento na, na Bahia, eu ouvi uma mulher que eu não conhecia, agora estou apaixonada por ela, já fiz live dela, etc., que é outra que vocês podem botar na listinha, que é a Camila Camilo. No almoço, ela começou a falar assim, eu, eu escutei, Eu tava canto, era uma mesa comprida, ela estava no canto, eu estava no outro, aí eu escuto a seguinte frase, eu não quero ser convidada, Uh, Para fazer só palestra de diversidade, não. Eu tenho minhas competências A, B, C ou D. Eu falei, puta, sensacional. Aí comecei a prestar atenção no que ela estava dizendo. Quatro páginas, eu anoto tudo, tá? Eu sou assim, eu sempre tenho um caderninho, um Sim. iPadzinho, Legal. alguma coisa. Eu falei, posso te anotar aqui algumas coisas que você está dizendo? Quatro páginas durante um almoço informal. Olha que incrível a gente conviver com pessoas dessas... Sim. Mas, assim, se não tiver com a olheira aberta, também, trem passa, tu não pega, Sim, né? Sim, claro. Mas, mesmo que não, for, não seja genuíno, gente, galera entra, entra de... E o resultado está sendo muito bom, né?
0: Hoje, quais são os pré-requisitos mínimos é, para as mulheres... Eu, eu vou falar de uma forma generalista, não só mulheres, mas para ser conselheiro de uma empresa hoje... É, existe um caminho específico e necessário que exige uma validação ou você pode... Eu, eu fiz essa pergunta para o Baza também, ele falou, cara, todo mundo que eu, que eu conheço que fez curso tradicional de formação não necessariamente compõe conselhos, né? mas especificamente no caso dessas mulheres que você participa, tem um requisito básico, por exemplo, uh, Giovana tem 23, 24 anos, né? Vamos supor, você citou um caso de uma, de uma menina, né? mulher, com é uma 25, mulher. muito nova, 27 conselheira e com uma habilidade, com uma, um cérebro interessante é. para dar... O que, que é? é? O mercado absorve esse tipo de mão de obra? É. Tem que ter um requisito de idade mínimo?
1: Não tem... Olha, ah. eu, como eu gosto de chocar, né? você já percebeu, ah. você, para ser gari na cidade de São Paulo, você tem que ter, no mínimo... Uh, nível médio, tá? É obrigatório. Você, para ser conselheiro, não precisa ter feito nem o primário. Não tem nenhum pré-requisito.
0: Nenhum.
1: Tem certificação. O IBGC, do qual eu sou associada tá. e gosto muito, você tem o processo de certificação. Mas, até agora, não existe obrigação de. Nenhuma comprovação de aprendizagem para ser conselheiro. Né? É... Engraçado, né? é... não querendo ofender os coaches, mas conselho é o novo coach. Né? Tem um modismo, a gente há 10 anos atrás tinha claro. um modismo, todo mundo achando que fazendo um cursinho de fundo de quintal ou de final de semana era coach. Era coach. Né? Agora, todo mundo acha que... Todo mundo, ou que se aposentou... Né? Puta, trabalhei 30 anos no mundo corporativo, serei um... Puta, conselheiro. Né? Ou que faz um <risos> cursinho de final de semana, que tem muitos cursinhos de final de semana acontecendo, uh, acha que podem ser conselheiros. Gente, felizmente, e, e eu espero está contribuindo com isso de uma forma muito incisiva os conselhos estão mudando tá conselho deixando de ser clube de amigo nada contra golfe comecei comecei até aula de golfe também é, mas né, era um clube de amigo olha não estou precisando lá para constar né vamos Uhum. E assim, todo mundo com o mesmo perfil, eu não vou entrar no estereótipo do branco, cis, hétero, uhum. uh, 60 anos de, de origem europeia, não vou entrar nesses... Uh... Mas tinha um pouco que a gente, de uma forma irônica e maldosa, chama de Old Boys Club. Né? Mas é, agora eu acho que a, a, a pandemia ajudou um pouco nisso, né? A gente começou a entender que o conselho uh, ele tem que ter gente que entenda de gente, ele tem que ter futurista, ele tem que ter os perfis mudaram. Eu não posso ter só só engenheiro, advogado e, e, e
0: financeiro. Não tem posso. Tem gente que entenda muito lado humano, né? Para padrões é, padrões de comportamento de consumo, né?
1: Tendências. tendências eu por
0: exemplo tenho é. um, eu tenho um
1: aluna futurista gente e vai entrar em conselho eu tenho a menor dúvida Sim. que vai entrar então é engraçado que mesmo no nesses seis anos né que são foram 14 turmas o perfil das alunas mudou olha que incrível né no começo eu tinha muito advogado financeira depois eu tive a, a galera do marketing depois a galera de rh então mesmo e aí, como eu, eu, eu reproduzo em sala de aula o meu ideal de conselho, então eu tenho minhas cotas mesmo. Claro. É, tem X vagas, não, não, ela não é explícita, mas tem X vaga para advogada, X vaga para financeiro. Por quê? Porque quando a gente for estudar o case americanas, se eu só tiver advogada dentro da sala de aula, não vai, não vai rolar, não vai ter diálogo. E é isso que está é, mudando. Então, a Giovana, do alto dos 20 e poucos anos dela... É, se ela tiver as competências diferenciadas que eu esteja buscando cara, vai ser sensacional ela Legal. pode vir não é porque ela só tem 24 anos e, e eu tenho aluna de 69 anos dentro da sala de aula na, na turma da na turma da Louise quando começa, as aulas começaram ela já tinha 26 eu tinha 26 e 62 na mesma sala cara é sensacional então a gente criou o selo OBI para Mulheres em Conselho eu, eu tenho um sonho tá? não sou o materno terquinho mas eu tenho um sonho de criar um selo geracional que eu tenha minus 40 plus 60 no mesmo conselho olha que sensacional Super. Né? então é isso e eu, eu acho que está mudando né? você na tua pergunta você tem vários sub-itens né? o mercado tem vazão para todos esses cursos? não tem se você olhar para empresas de capital aberto, você tem 250, pouco menos de 250 empresas de capital aberto. Existe uma concentração de conselhos em poucas cabeças. Uhum. Tá? Claro. Hoje tem um índice sensacional, que foi até Teva índice que, que passou para gente. Eu não tenho ele atualizado desse ano, tá? mas no ano passado, mulheres conselheiras... Em empresas listadas na Bolsa em São Paulo, elas tinham uma média de 6,4 conselhos. Nossa, Ou seja, é muito legal. É. Tem mulher em conselho? Tem, mas Sim. concentrado em poucas cabeças. Mas isso em homem é pior, tá? Eu não tenho dado porque a gente só extraiu dados relativos à mulher. Tá. Tem muito conselheiro que tem 10, 12, 13, 13, 14 conselhos. Quer dizer, difícil, né? Sim. E, e eu brinco, né? É. Para você se dedicar a um conselho, não é só
0: chegar, isso, tentar, chegar e, dar e sentar, né? Você
1: tem o um book que você tem que olhar, você tem que conhecer a indústria, enfim. É, é 40,
0: 50 horas mês para cada conselho. Ah, e essa é a pergunta que eu queria chegar, porque você começou a falar agora. É, eu, eu queria entender: o que, que é necessário, né? Qual que é a entrega genuína? Para que o conselheiro se proponha a gerar um tipo de transformação e estar efetivamente Pode. ali. Não é só o conhecimento pré-estabelecido que ele traz durante toda a sua vida, que isso faz muito sentido. É, né? Vivência, experiência. Mas, mas, mas e, sobre, e sobre o segmento, a empresa? Mas, mas
1: tem um risco, né? Eu, eu, eu por exemplo, eu, eu sou muito disruptiva quando eu indico alguém para uma, uma vaga ah. de conselho. Eu tenho um case para mim que, que é sensacional, eu só não vou dizer o nome, mas que foi um negócio lindo, né? É, me pediram. Era uma empresa listada em Nova York é uma empresa listada em Nova York queria uma conselheira que também acumulasse a, a, a responsabilidade pelo comitê de auditoria. Tem nomes óbvios hoje, mas eu adoro não dizer nomes óbvios. né uhum. Tem nomes que são certos. Se eu citar, sei lá, uma Susana Jabra. Vai, vai dar todo, vai entregar total ela já tem tá uma opção de outros conselhos, Sim. né? Então eu trouxe uma pessoa que nunca, uma mulher que nunca tinha sido conselheira. Olha o risco que teoricamente esse investidor estava correndo claro. de botar uma mulher que nunca foi conselheira num conselho no estado de Nova York e Nossa. responsável por auditoria. Eu falei, cara, eu boto minha mão no fogo mesmo. Eu conheço. Sei o que, que ela é capaz, ela já foi, ela já foi, e, e tinha uma. É, ela já foi empreendedora, já vendeu o negócio dela, vai dar certo, vai ser sensacional, papapá. Tem compatibilidade com os outros conselheiros, porque eu entrevisto todos os conselheiros, tem compatibilidade com os acionistas, a gente traçou o perfil, papapá, O cara é peito, a mulher está arrasando, voando. E é isso que a gente precisa. Quer dizer, é, é, é mudar e ela está trazendo um lado digital que, que a indústria não tinha, é, apesar dela ter sido entrado como financeira. Então, são skills que a gente está tá desenvolvendo e valorizando. E por isso que, no ABPW, eu não cuido só de conteúdo, eu cuido de conteúdo, networking e soft skills. É, 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 é um dos meus três pilares soft skills está dentro, que é people skills, a gente people pode skills. chamar o personal nome que quiser, skills. personal é. skills, mas é que no fundo, no fundo, é o comportamental, né?
0: É o comportamental, e quando você, por exemplo, essa você indicou que está voando, qual que é o tipo de entrega tangível de um conselheiro? Por exemplo, você falou que a dedicação mensal pode passar de 30 a 40 horas por mês, ele não exerce um cargo de executivo, ele não executa nada. Não, não pode. Não
1: pode disputar. Então... E, e aí, eu, eu, por exemplo, falando de, de people skills, qual é uma das maiores dificuldades da mulher ser uma boa conselheira? A mulher, para chegar onde chegou nas corporações, ela foi super hands-on, né? É super mão na massa. A gente sempre tem uma preocupação incrível de mão na massa. Quando você chega no conselho, você não é mais hands-on. Você tem que ser nose in e hands-out. Ou seja, você tem que botar o teu nariz para ver o que está acontecendo, mas não pode fazer nada. Por isso que eu fui uma péssima conselheira lá quando eu fui negociar no BNDES. Sim. Né? Então, é, isso são características. O que, que é um bom conselheiro? Né? Porque você, o intangível aí não, não é tão intangível assim. Né? Agora, tem processo de avaliação de conselho. Tá. A Michael Page a Maio, uma série de empresas, muitos headhunters fazem também avaliação de conselho, né? e, e os conselhos se autoavaliam, quer dizer é... antigamente o um bom conselheiro, e, e até ele era remunerado por jetum, né? Que ele, ele só recebia o dinheiro se ele fosse cara, presença e não contribuir nada, não adianta, né? Claro. então você tem as avaliações um bom conselho não é um conselho que tenha sempre unanimidade né? Porque sempre ficavam convencendo, não, não mas o voto, a decisão tem que ser... Não. Que bom que tem discordância. Que bom que... É, as pessoas tem, escutam, concluem, podem ter divergência. Uhum. Mas o um bom conselho é aquele que, primeiro, é, consegue traçar uma boa estratégia para a empresa. Né? É aquele que olha um pouquinho para o passado. Antigamente, o conselheiro ele só olhava para o passado. Né? Aprovava as contas e tudo bem. Sim. Agora não, vai ajudar é, o, o que era 80% de passado de retrovisor e 20% de olhar para frente, agora o conselheiro é aquele que vai pensar uma coisa que ninguém na empresa tem tempo, porque está com o nariz no guidão não pode. Uhum. Então é aquele produto que nunca pensou, por isso que uma pessoa de tendências ou uma futurista ou um futurista Cabe pode, ca podem caber bem. Então são pessoas que vão se preocupar com a sustentabilidade da empresa. Não é só resolver e que, e que sai do, do trimestre, né? daquele resultado. Uh, e, por exemplo, tem que se preocupar com todo o norte de, de ética e compliance dentro da empresa. Tem que cobrar muita coisa nesse, nesse sentido. Uh, vai, vai se preocupar se efetivamente todos os riscos estão sendo percebidos... Não vai fazer análise de risco. Mas, tá. cara, não tem algum risco aqui que a gente não, não se tocou que vai zelar pelo risco reputacional da empresa. Sim, né? Então, você é, 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 vai muito mais... Né? O executivo... É muito mais fácil você avaliar um executivo do que um conselheiro. Tem alguns intangíveis. Porque quando você... Por que, que é fácil você analisar o um executivo? Porque o executivo tem que resolver a árvore. O conselho tem que ver a floresta. Tá. Então, é muito difícil você avaliar quem está olhando para a
0: floresta. É uma visão muito mais macro do todo. É, é, né?
1: é, é, e, e, é, e é apaixonante. né? Bom, eu sou apaixonada por muita coisa.
0: É, 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 é E, às vezes, eu acredito que muita gente... Sem a pretensão de ser, acaba sendo um bom conselheiro. Cara,
1: é? É. porque o que, que o conselheiro tem que fazer? É, e é engraçado, né? É, tô num momento que eu tô super orgulhosa da minha idade. O que que tá na moda hoje? A inteligência artificial, né? Sim. não vou fazer a piadinha que eu sou loura, mas <risos> eu já fiz e é horrível. Não posso é. fazer isso na, na frente de nenhuma <risos> câmera. Mas a inteligência artificial, quem que vai se dar bem? Ah, quem é nascido no digital, desculpe. Não é quem é nascido que é digital que vai... Que, como é que alguém nascido no digital que fala por emoji vai fazer um bom prompt? Ah, ah. É isso aí. Quem que vai fazer o um bom prompt? Quem tem conhecimento para tal. Né? É isso. Então, eu brinquei outro dia, eu provoquei o presidente da IBM. Tem um manual de prompt? Né? Eu fui provocativa na pergunta. Então, quem tem experiência, quem lê, quem tem repertório, é que vai poder extrair o melhor da inteligência digital. Né? Então, o que, o que, que eu for, quando a gente forma o um conselheiro, né, quando eu tenho uma aula de finanças do Moussa, né que é o terror das não financeiras, a gente não quer que a conselheira, a, a, aquela aluna, se ela é advogada ou se ela é futurista e detesta números, ela eu não quero que ela passe a gostar de número. Eu quero que ela tenha uma sensibilidade, né? Tá na moda fazer as boas perguntas, mas entender a resposta, porque fazer a pergunta correta e fazer cara de paisagem depois, não adianta. Não adianta. Né? Então, é o lance do... É, é, é isso que é importante. Então... Alguém que é totalmente neófito sobre um tema, cara, vai fazer as boas perguntas, porque ele não está viciado. Claro. Olha, a, a, o Santander fez um movimento agora sensacional. Nova conselheira do Santander. Não fui eu que fiz essa posição, tá? É. Foi a Kika Piponce, que é da Raio Hydro, Drogazil. Né? Ela foi chamada para o conselho do Santander, imagino eu, um, porque ela conhece de varejo. Ela não entende nada do sistema financeiro, mas entende tudo de varejo. E fez uma transformação digital na empresa dela fantástica. Então, então tem duas. É, olha que incrível, né? Se, não, se, se eu só puser banqueiro dentro de um conselho de banco, não vai ser nada, né? O exatamente. Einstein já disse isso é. há muito tempo atrás, né? É então. É e, e, e isso abre porta, e aí voltando, né porque eu consigo dar aquelas voltas, mas de vez em quando eu volto, né? parece que eu não vou, <risos> parece que eu não vou. Tem milhões de cursos para ser conselheiro com propostas muito diferentes, de prazos, de preços disso e daquilo, papapá, o mercado vai absorver. Tem essas poucas eh, empresas abertas... Agora, tem um mercado gigantesco de empresas fechadas e de empresas familiares. Vai absorver tudo? Pouco provável, porque... Quer dizer, a gente só forma 70 por ano, tá? mas o IBGC faz isso por turma. Né? Tem Dom Cabral, tem a GONIL, que é interessante, que é de, de, de conselheiro na nova economia. Não uhum. sei se você já, já acompanhou o que eles estão fazendo. Tem, é bem interessante também. Então, você tem muitos... Acontecendo hoje É, mas você também tem muitas escolas de engenharia Muitas escolas de medicina Muitas escolas de todas E o mercado vai absorvendo como pode
0: né? Eu fico pensando que é, Hoje é, é difícil você Metrificar né, Qual que é o nível de transformação E, e, e potencial do cérebro humano Até mesmo é, o nível de inovação que ele consegue trazer para dentro de algo que ele talvez não domine, mas que de repente a intuição entra em cena, o não óbvio, o disruptivo entra em cena, e isso talvez é que as empresas mais buscam hoje. né? É, é, é ter um pouco mais de diversidade e olhar para onde eles nunca olharam, porque de repente é aí que reside a inovação.
1: É, e é perfeito o que você está dizendo, e, e assim, é, re... Não é refraseando, tá? Mas isso é tão importante. Eu, por exemplo, quando eu entrevistei a Renata Afonso, né, que a gente Sim. comentou agora, né, para ver o, como é qual agenda que eu ia fazer para ela do SxSW, eu falei: Renata, o meu objetivo é te propor. Você ver alguma coisa que você nem sabe que existe. Então isso é sensacional. Agora, para isso acontecer, um, eu tenho vocês vão dizer que eu tô puxando saco. Eu juro que eu não tô puxando saco, é. tá? Porque coragem é a minha. É, sempre foi o meu, meu norte, tá? tá? Mas tem que ter uma puta intuição. Sim. Tem que ter muita coragem. E tem que confiar no taco.
0: É, intuição, confiança e coragem. É, Obediência é, produtiva. Mas, é isso mesmo, é, né? Não, mas
1: pode parecer puxação de saco, mas não é. É, claro. é porque eu, é, eu tenho uma íntima convicção que é isso que, que funciona, né? Cara, coragem. E aí não é mérito de vocês nem meu. Sócrates já elencava a coragem como uma das maiores virtudes. Né? Uhum. É, eu, eu, assim, uma coisa que eu tenho um, um mega orgulho é ver que os meus dois filhos, né? eu tenho um filho e uma filha, os dois atualmente demonstraram uma coragem inacreditável. Minha filha fez GV, London School of Economics e a HEC, que é a melhor escola de comércio na França.
0: Hum.
1: Trabalhava numa empresa de branding em Paris, largou tudo para ser professora de yoga. Que legal! Que coragem! Que coragem!
0: Nossa. Né? Eu quero ter aula com ela.
1: Ela vem ao Brasil agora em setembro, se Vê? quiser a gente marca. Eu quero, super. Com prazer. Pronto, e com muito orgulho. Eu. É? Na, é, meu filho Estou, Fez hotelaria em Lausanne Que é considerada a melhor escola de hotelaria do Nossa. mundo Trabalhava no Kempinski A mulher dele Trabalhava no Deutsche Bank Largaram tudo Durante a pandemia Construíram uma pousada no Piauí Não precisa não, ter coragem? Não, você precisa Cara, isso para uma mãe, para um pai É a maior realização Você ter... Que legal cria pessoas
0: corajosas perto de você. Mas olha que legal essa lente sua de reconhecimento. Quantos na sua posição não rotulariam os filhos como loucos e desencorajariam nesse movimento? Aí,
1: para te, é? te confortar, se eles tivessem feito isso há 10 anos atrás, eu os qualificaria de loucos. tá? Ai, eu tô sendo honesta. Certo. É há legal. 10 anos atrás, eu ia pensar no meu ROI. Porra! E o investimento todo que eu fiz? E a grana toda que foi? Não
0: precisava ter formado tudo nisso. Ah, para que, que vai formar? fazer hotelaria
1: para abrir uma pousada no Piauí? Nada é. contra o Piauí. Tá? Claro. Era um estado que eu não conhecia e hoje adoro. Sim. Mas, é, mas, mas a minha cabeça mudou. Uhum. Né? E, e tudo é possível. Né? Claro. Então, uh, não estou dando uma de gostosa. Sempre teria achado lindo, não. Há 10 anos atrás, eu teria achado loucos. Sim. Hoje, eu bato palma. Né? porque é, uma, é um ato de
0: coragem incrível. Porque em algum momento, dentro do que eles estão fazendo, Sim. já está comprovado que os pontos vão se conectar. Em algum momento. Porque todo o conhecimento acumulado não se perde.
1: E ele só pôde abrir a posada dele lá porque ela e ela só pôde migrar para aula de, de yoga porque ela pôde escolher, gente. Escolha, livre-arbítrio é sensacional, né? É, é. Quer dizer, não foi fazer isso porque não tinha opção, não. É dentre todas as opções que ela tinha, no livre-arbítrio, achou que isso era o melhor para a vida dela e das pessoas em volta dela. Não é lindo isso? Ô, ô Cris,
0: como é que você avalia que esteja o estágio de evolução? É verdadeiro também, genuíno de representatividade quando a gente pega empresas é, nesse processo de transformação de reconhecimento da figura feminina, né? a gente sabe que poxa, ainda mais no Brasil nós somos muito, muito, muito fruto de uma sociedade extremamente patriarcal né? é, recentemente nós vimos o, vimos o filme da Barbie, é,
1: inclusive você viu o Barbie? Eu, eu vi que você fez um podcast sobre Barbie. É... Fizemos um podcast é.
0: sobre para dar pontos de vista. Assim, nós não temos a pretensão de sermos certos nem errados, mas só não que não existe... geramos provocações e não que tem que é certo nem errado. É. Sim, é exatamente isso. Você, você, você gostou do filme não?
1: Eu, eu ainda não assisti, porque ah. na hora que ele saiu e todas as minhas amigas assistiram juntas e fizeram vários eventos incríveis sobre isso, ah. eu estava fora do Brasil. Tá. Mas assistirei. Tive todos os. os uh, quer dizer, eu vou assistir só para dar o check, porque tá eu já tenho até uma opinião sobre o filme. Ótimo! Mesmo sem saber. ter assistido. Legal quero né? saber. que eu Que absurdo, né? Não, mas, mas você, deve ter, você é,
0: deve ter visto muitas críticas, muitas resenhas sobre. Ah.
1: É. Na realidade, primeiro, o filme existir acho sensacional. Tá? Eu sou então, daquelas pessoas, hum. daquelas mulheres, que não fiquei chocada quando a Anitta foi convidada para ser conselheira. né? E aí, depois, se quiser, a gente toca nesse assunto depois. Uhum. Então, o filme existir, acho sensacional. Uh, a, a, a dualidade entre o um mundo real e o outro, eu achei que foi uma sacada bacana. Uhum. Uh, estereotiparam, de alguma forma, acho que este se estereotiparam, estereotiparam com muito senso de humor. Uhum. Né? que eu acho que o humor, uh, né, humor... eu entrei aqui dizendo, olha, desculpe as minhas piadinhas, né, carioca ah. se acha engraçado, né, então o senso de humor para mim é uma coisa importante e acho que algumas mensagens, tem lá a cena da mesa que só tinham homens ou, é, né? é um retrato do mundo real, então trazer isso eu acho muito importante, tá? É... e mais importante de tudo, fez com que o assunto fosse conversado.
0: Legal.
1: Eu acho que é, a função das pessoas privilegiadas como nós, né, que temos acesso à informação, é assim: quanto mais a gente puder contribuir para que as pessoas reflitam, para que as pessoas conversem, né, não precisa adorar ou detestar o filme, não precisa polarizar, cara, não precisa. O filme existe, é legal, é bom ter o filme, é bom o assunto ser trazido e vamos conversar. Sim. E abriu uh, assunto
0: para muita gente, então ótimo. Principalmente para o universo feminino. E, e essa pergunta que eu gostaria de fazer. Ainda existe nessa sociedade que a gente vive uma resistência muito grande do ponto de vista da figura feminina. A mulher que discrimina a mulher, que não querem enxergar o papel de transformação que a nova mulher tem que ocupar.
1: Cara, você quer é, que é minha cabeça, né? Porque
0: perguntou, não,
1: eu não, não vou usar a coringa, tá? Claro. Tem um programa na França chamado ah. Les Quatre Vérités As Quatro Verdades. E aí, cada convidado tinha direito a três coringas, né? Quando ele não queria, eu não vou usar o meu coringa, é. tá? Mas é engraçado, e, e, e acho muito bom você trazer esse tema, tá? Quando o Zé Cláudio, há seis anos atrás, me chamou para dirigir esse programa, me convidou... Na Escola São Paulo. Na né? Escola São Paulo, de mulheres. Era um curso exclusivamente de mulheres para conselho de administração. Olha o meu viés. Cara, só mulher? Torci o nariz. Eu falei, me dá 48 horas para eu pensar? Aí, pensei... Aí, uma reflexão boa que eu fiz, tá? A gente tem data de validade. Uhum se eu ficasse os seis meses viajando do jeito que eu estava querendo, será que quando eu voltasse alguém ia me propor alguma coisa? É, então, pensei na minha data de validade, hashtag fica a dica, dois... Eu falei assim, puta... É, se trouxe a mulher, né? Olha o meu viés, né? Será que vai ter muita perua? Meu viés, Cris. Há seis anos atrás, não é tanto tempo assim. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte... Botei lá umas condições, né? falei da CLT, que eu não queria, blá, blá, e uma delas era a seguinte. Quando tiver 30 ou 40 luminai em conselho, a gente abre para homem. E ele foi brilhante. Ele é brilhante. Né? Ele não disse, não, vai ser sempre de mulher. Se ele tivesse dito naquele momento que seria sempre de mulher, eu não teria aceito. Uhum. Na minha, na, no meu... Na minha decisão, na minha folhinha de decisões, isso estava decidido. Falei, olha, Chris vamos fazer o seguinte, vamos bater o um martelo no número lá para frente? Ou seja, ele me enrolou. Eu digo isso publicamente, tá? Uhum. Ele, embromation total. Eu caí no embromation. Depois eu pensei assim, putz, quem vai entrevistar as alunas sou eu. Então, só vai entrar a perua que eu deixar. Sim. Eu até deixo, toda turma tem duas peruas ou três, porque faz parte da diversidade. Claro. Toda turma tem, no mínimo, uma pessoa chata, que eu sei que vai me dar problema, que eu acho legal, porque vai me desafiar. Também é diversidade. É, diversidade, porque no conselho vai ter o, o, o chato. Eu, normalmente, eu uso outro termo, mas hoje eu tô cuidadosa. Eu, eu se imagino, já que você... <risos> então, é, é sempre... É, existe essa... É, né? Os homens adoram, ou as pessoas em geral, não vou, não vou classificar homem e mulher, as mulheres não se ajudam. Mudou muito, já melhorou bastante. Tá? E eu não gostaria muito de lavar uma roupa suja, mas há 15 dias atrás teve um grupo de mulheres que implodiu de uma maneira horrível por egos então, como tem homem que briga por ego né? mas assim, grupos que se dizem umas ajudam as outras brigarem é deprimente né? eu até fiz uma notinha interna falei assim, hoje eu estou muito essa semana eu estou muito triste e muito feliz muito triste porque dois grupos implodiram e muito feliz que por enquanto a gente está aguentando a barra lá com as 520 e está todo mundo ainda se ama muito mas por quê? E aí, em qualquer comunidade, tá? Não, não quero ter a pretensão de dar receita nenhuma, mas qualquer comunidade, ela só funciona, e isso é uma coisa que eu tenho obrigado. você vê, Eu citei o nome de todas as escolas, eu citei o nome de todos os, os movimentos pró-mulher, mulheres do Brasil, etc., etc., porque é o seguinte, é, se a gente tiver agenda pessoal, se a gente tiver ego, Nada vai avançar. Eu brinco, eu deixo o ego, avança a agenda pessoal e o celular tem que ficar fora da sala na hora que a gente está discutindo assuntos importantes. E uhum. isso, eu acho que, assim, quanto mais a gente se der conta disso... Mas essa briguinha interna, que eu não devia nem estar tá falando publicamente, ela, ela existiu num grupo do qual eu não, sou, não era administradora, felizmente mas existiu, mas ainda são resquícios, ainda tem isso, mas a, 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 o volume de mulheres se ajudando hoje é gigantesco, tá? Na minha geração, aquela coisa que eu não devia dizer também, quando a mulher subia, ela subia porque deu para alguém. Até mulher dizia isso, né? Agora tem mulheres que genuinamente ficam felizes quando outras assumem funções legais. Isso, o número aumentou muito. Né? Isso é muito importante. Então.
0: Mas está longe do ideal ainda, né? Está muito longe. Tá,
1: não está muito longe do ideal, não. É, eu, aí eu vou fazer igual hum. o, 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 o Women on Board. Vamos botar o holofote no que está dando certo. Tá bom. Então, Entendo. por exemplo, tem um grupo chamado SHE. Tá? Que é liderado pela Mari Coutinho e pela, pela Bisker. Está super certo. As pessoas se ajudam. Dentro da BPW, até agora a gente criou um She, work, como tem um ABPW, job. Quer dizer, as pessoas botam vagas, botam pedidos, botam currículos. Então está tendo isso. É, eu tenho. É, nesses seis anos, eu fiz o meu primeiro. Meu primeiro a minha primeira enquete com as alunas, a gente fez no ano passado. Sabe qual foi o dado que mais me deu tesão? Hum. 41% de quem respondeu tinha feito, no mínimo, dois deals juntas. Cara, não é sensacional? Você priorizar uma pessoa que você conviveu num grupo. Sim. E o que é um deal? É, teve gente que saiu da empresa e criou a empresa junto... Teve uma que abriu uma startup, uhum. colocou de CEO uma colega, uma BPW, de outra turma que não a dela. Sabe? Teve uma, para mim foi o máximo. tá é, Ela chegou para mim, Cris, eu fui convidada para um conselho. Só que eu não sou a pessoa ideal. Eu falei, isso é síndrome de impostora ou realmente? Não, Cris, por causa disso disso, 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 daquilo. Eu posso até aceitar... Mas, se der ruim, vão dizer que deu ruim porque eu sou mulher. E nós juntas pegamos uma colega de turma dela e colocamos no conselho. Olha que incrível! Porque o primeiro conselho, você abrir mão de um potencial primeiro conselho, cara, precisa de muita maturidade. É. Uma muita maturidade. Né? Então, quer dizer... Existe, então vamos é. botar o holofote nas coisas Está boas que estão acontecendo e estão dando certo. Tem muita muita mulher ajudando mulher, sim. Não é 100%? Ok, mas também não tem 100% de homem ajudando homem.
0: E você já foi alguma vez é, criticada por ter sido muito, muito relevante num momento e num meio extremamente patriarcal? Assim, pô, ah, se você conseguiu, é porque você teve que se subverter ou submeter a algumas situações. É, teve algum tipo de questionamento durante essa trajetória, em ambientes que você frequentou relacionado a é isso?
1: É, na realidade, é. É, foi engraçado, né? Eu usei o fato de ser mulher a meu favor, mas nunca na sedução. Uhum. Na, é, por exemplo, na minha vida de Austin quando o presidente mundial da Alstom vinha aqui e tinha um jantar, como era a única mulher no jantar, onde que eu sentava? Do lado direito do cara. E aí eu buzenava Perfeito. tudo o que eu queria fazer. Uhum. Então, eu usei favoravelmente. Eu ter sido criticada... Uhum. Eu, eu, eu fui muito homem no começo da minha carreira. Muito. Porque eu não tinha alternativa. Né? Imagina o seguinte. Uma brasileira na Aeroespacial, na França, com foguetes, mísseis, papapá, 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 com
0: 25 anos. É isso que eu fico imaginando. Como é que foi esse, esse comportamento, esse código de conduta, então, o aprendizado eu disso?
1: Usava, eu usava taillersinho. Eu tinha orgulho, quando, quando, quando a gente começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? eu tinha um, um prince de gal, né? que era lindo. E eu achava aquilo lindo. Olha, olha que absurdo né? Eu digo, eu nunca queimei sutiã, mas queimei tailleur, tá? Então eu me fantasiava de homem, não né? um pouco, e, e assim, e, e eu era muito jovem, juntou tudo, né? Eu era mulher jovem e gringa, né? E de um Sim. país, né? Isso bota 85, 86 de um país em um que só tinha Carnaval, né, futebol e Sim. índio na rua.
0: É, e e, né? e e o famoso termo mulata, né? É, e prostituta,
1: prostituta do bar de Bulhões, é. né? Era aquilo, é. né? Inclusive, é. Então, é, então no começo foi muito difícil. Eu, eu joguei o jogo, tá? Eu joguei o jogo. Foi duro de...
0: jogar esse jogo?
1: Na época não. Na época, nem, 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 nem passava pela minha cabeça não jogar aquele jogo. Hoje você
0: jogaria de novo?
1: Olha, hoje... É, sabe o que que... É, hoje é ótima pergunta. É, jogaria o jogo... Se, se fosse no túnel do tempo, jogaria, no, jogaria de novo. Hoje, eu não precisa mais jogar esse jogo.
0: O contexto mudou.
1: É, o contexto mudou. E uma outra coisa que que me incomodou durante anos depois que eu saí da da espacial e, e que é o seguinte cara eu eu estruturei financiamento para venda de míssil Nossa. hoje eu não faria isso de novo Deu um <risos> né mas mas olha só para me dar boa consciência não sei uhum. mas o coração artificial ele só existiu porque a matéria prima que foi desenvolvida para o míssel serviu para o coração artificial. Ah, tá se dando, né? Que nem na Idade Média você comprava pecado, né? Você pagava para liberar Sim. os seus pecados. Mas quer dizer, é, quando você tira do contexto,
0: né? É, mas isso forma o que te trouxe até aqui, né? E a gente às vezes é. não tem o um nível de consciência. É muito fácil você ser engenheiro de obra pronta, né?
1: É, mas, quer dizer, e que bom que depois disso eu parei para pensar, falei assim, putz, mas foi legal o que você fez? né? Mas, cara, era helicóptero, era foguete, tinha outras coisas legalzinhas. Airbus, que todo mundo acha o máximo, puto, eu tinha um puto orgulho. E quem financiou o Airbus hoje só existe porque teve míssil que foi vendido na guerra do Irã e do Iraque. Então, essa grana serviu para financiar um outro projeto. Né? Então, quer dizer, ah, mas então tudo é possível, não. Hoje eu teria uma cabeça um pouco diferente. Sim. Eu é teria como... ficado só nos helicópteros, porque eu comecei na, na área de helicópteros e depois eu fui para holding. Né? Uhum. Talvez eu tivesse ficado só nos helicópteros,
0: né? Mas... Você, é, é o que você disse, né? Quando, é, existe o, quando você é, os seus acertos e os, é aqueles pesquisas aprendizados. Os os aprendizados. É,
1: é, é bem por é isso. É. Isso eu tenho colado no meu celular. Sometimes I win, sometimes I learn. Legal. Que eu peguei num, num adesivozinho de uma loja na Coreia, agora, onde eu fui tentar entender um pouco como é que eles conseguiram. E aí a conclusão é que, se eles não tivessem ditadura, eles não teriam conseguido.
0: Se não tivessem ditadura, né? É triste constatação isso, né? É. São os pêndulos né, que a humanidade vive, né? Assim, às é. vezes é preciso ir muito para um lado Para você voltar muito para o outro
1: é, Foi engraçado, a minha filha quando estava na faculdade Ela passou um tempo em Taiwan ó Se tiver que parar, para tá? não, não, Se você tá me deixar eu falar, não. eu falo não, É que eu estou olhando no horário nem sei que era <risos> tá, é, Quando a gente esteve em Taiwan Ela estava em Taiwan né E aí quando ela acabou lá o estágio dela Em Taiwan, a gente circulou um pouquinho Na Ásia Fiquei apaixonada por Taiwan É tá? que ninguém fala Aí ninguém vai fazer turismo em Taiwan. Né? Eu não teria ido se ela não tivesse morado lá. Em Taiwan, as pessoas não jogam lixo no chão. Ponto. Logo depois, a gente foi para Singapura. O resultado é o mesmo. Ninguém joga lixo no chão em Singapura. Só que não joga lixo no chão em Singapura porque a multa é de 1.500 dólares. Então, é incrível você poder... Né? É, 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 é assim o quanto o regime né então a ditadurona lá de Singapura tudo é lindo tudo é maravilhoso eu tenho um amigo que está é, sediado em Singapura e ele viaja muito que é hub para ele um dia ele chegou em casa tinha uma notificação do imposto de renda dizendo que ele tinha um crédito perguntando em qual conta que ia depositar porque já que ele tinha ficado x dias daquele ano fora de Singapura que ele tinha uma restituição depois de renda. Puta, que sonho, né? Nossa. <risos> Mas isso só é possível num país pequeno do jeito que é, onde inverteu 80, 20 de analfabetismo, etc, etc. Mas em Taiwan é cultural, não é na porrada. Sim. Né? Então, foi um pouco que eu senti entre o Japão. Depois da Coreia, a gente foi para o Japão. Hum. Mas aí não foi com Cass, né No Japão tinha gente que carregava a minha mala dentro do metrô para me mostrar a minha conexão. Quer dizer, o cara nunca me viu, nunca vai me ver de novo. O chão maravilhoso, todo mundo guarda o seu lixinho dentro da bolsa, não tem lata de lixo e, 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 e não fica sujo. É sensacional. E é cultural, não Sim. é na porrada. Então, tudo bem. É,
0: é, é impressionante como, nesse aspecto, nós somos uma democracia muito jovem, né? e talvez é tudo que a gente viu recentemente, principalmente é, no, no viés político, né, seja resultado de um de um país que tem muito pouco posicionamento crítico por conta de uma base educacional muito fraca. A educação
1: é que ferra, né? Eu sei que é Chavão, claro. e tudo isso, mas é, mas é incrível. Mas olha que engraçado, né? Eu gosto de alguns exemplos concretos. Você pega o VLT do Rio de Janeiro, que é aquele uhum. veículo épsilon sobre tri... Você já andou nele? Já você se sentiu aonde? Eu, eu, eu peguei o VLT na, na Olimpíada, né? É, na Olimpíada usei. Não, deve ser, você está confundindo com BRT. O VLT é aquele tramo aí que vai do aeroporto. É, não, é pelo seguinte, eu, quando eu perguntei você sim. se sentiu aonde, ah. era, era em qual país? Porque não parece Brasil.
0: Não, não parece. Né?
1: Eu peguei aqui. É um a... negócio super civilizado. Né? que você entra não tem não tem roleta para você
0: pagar não eu peguei sim eu fui multado então... Ah que bom é, Fui multado e fui multado de uma maneira equivocada porque <risos> não tinha instruções para pagamento eu andei eu tava na época com a minha babá, com criança, estava eu babá e duas crianças. A é. tua ba... A gente andou, é eu, desceu eu, eu, na eu, próxima, viu uma pessoa e falou assim: Não, eu vou te multar, porque eu vi que você desceu aqui, que você não estava. É oportunismo, não, não é educação. Eu falei: Mas você vai me multar? Eu vou te multar. É. Porque você não tava. Eu falei, Mas eu não sabia onde pagar.
1: Bom, genial você trazer esse exemplo. Foi. Quando você falou da tua babá, eu brinco porque eu tenho a minha babá, uhum. que era a babá dos meus filhos, meus filhos cresceram, ela continua, continua lá em casa. Você. Eu sou a única pessoa que convivo com inteligência artificial há 27 anos, porque o nome dela é Ia, tá?
0: Ia. <risos> yeah.
1: É Maria, mas a gente chama ela de Ia. Então, Sim. eu convivo, eu sou uma pessoa puta, privilegiada, né? Há 27 anos que eu convivo com inteligência artificial. Não, mas tirando a piada, é, o que, que aconteceu... Naquele, é, nesse VLT. Tá? É, quando estavam é, preparando essa concorrência, chamaram todos os fabricantes e assim, queremos ideias, sugestões, etc, etc. E eu briguei muito na época. Eu falei assim: a gente está dando um transporte de cidadania. Né? A pessoa que entra nesse veículo. Vai ter certeza. Puta, ele está sendo respeitado, ele tá... a gente está cuidando bem dele. Não é aquele troço de 400 mil pessoas penduradas do lado de fora, né? É um negócio uhum. bacana. Uhum. Vamos dar chance das pessoas serem honestas? Não claro. vamos botar. Porque se você puser a, a roleta na entrada, você quebra todo o conceito, Sim. né?
0: Assim não. como acontece na Europa, nos países, enfim.
1: Não, mas o Carioca é ladrão, o Carioca é trabiqueiro. Ó. Foi, foi o paulista que, que trabicou lá, que está dizendo que não conseguiu achar como é, é que pagava. É, é sinal que estava ruim como é que pagava. Sim. Mas, assim, bota alguém multando no começo até as pessoas entenderem que tem que pagar e depois eles vão aprender. Hoje, o índice de, de evasão do VLT é baixíssimo, é mais baixo do que vários países na Europa. Que legal. Então, quer dizer, quando você ensina, quando você respeita, quando ninguém joga lixo dentro do metrô do Rio, uhum. porque é limpo. Quando sai, aquele... é tudo imundo? Ah, aqui eu vou poder jogar. Então, essa educação também passa por aí. Não é só educação de aritmética e português e compreensão de texto. Né? Então, é incrível. Quer dizer, quando você alimenta isso as coisas fluem, fluem. né? Sim. É, mas é e assim é, é habito, tão né? importante a, a educação, né? E a gente está tão longe disso,
0: tão longe, tão longe, tão longe. É assustador. No país que a gente vive, infelizmente, né? Infelizmente, é é muito triste. Talvez seja uma das grandes responsabilidades, de certa forma. É, já que o Estado não consegue abraçar o do do segmento privado. Né? Mas eu
1: acho que a gente está se preocupando com isso. Aham. né? Eu
0: acho que tem vários movimentos.
1: Por exemplo, agora, desse summit que a gente fez com o Cass lá em Trancoso, a gente adotou duas escolas públicas. Agora a gente está tentando entender que eu não posso dar dinheiro para a escola pública. Então a gente está é, limpando... A, a Tigre começou. A Tigre mostrou o case e a gente resolveu, em cima disso... Então... É, Garotada, não tem caderno. Entrancoso, gente. Onde tem casa que custa os milhões que a gente sabe. Onde uma noite de hotel é 5 mil reais, porra. É. E na escola pública, no meio do quadrado, não tem não caderno.
0: Nossa. Impressionante,
1: né? <risos> né? Então a gente agora está montando um esquema, um grupo grande, para viabilizar duas escolas. Ou seja, deixando um legado lá. Uhum. Né? E, e aí. É... Assim, é assim, é, é o privado se substituindo ao público. Ok. É duro, já pagamos imposto, já isso, já aquilo, mas tudo bem. Acho que a gente tem uma missão maior aí, né? Super. E, e não dá para viver num país onde as desigualdades são tão grandes, né? No dia que a gente tiver né, a remuneração do mais baixo salário, maior salário na empresa, se, se começar a estreitar um pouquinho, vai ser bem melhor, né? Ah. ah, Cris, quando você podia fazer, por que você não fez? Porque não tinha, era um não, era inexistente. Mas eu acho que hoje, e uma coisa que é muito bacana, né, que é a, a, o que eu chamo afetuosamente a garotada tá trazendo, quer dizer, ninguém mais quer trabalhar numa empresa em que o CEO ganhe 50 vezes o que o baixo, baixo salário. Você pode perguntar, tem dois jovens aqui na frente, vocês não trabalhariam. Né? vejo meus filhos, as opções que eles fizeram e que bom então as empresas é, agora a galera tem dificuldade de achar contratar mão de obra mais jovem porque o que tem para oferecer não, Sim. não é mais o que estão buscando né? claro. esse equilíbrio de vida pessoal, vida profissional, profissional né? e, e assim mesmo, os valores agora eu não entro nessa empresa porque, olha que lindo, o Uber, botou fazer o anúncio da Uber lá A gente, se você não gosta de gay você não não, 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 não te queremos como como gay, cliente né? quer dizer as empresas se se posicionando né? e é bacana isso né? eu acho que é, é muito lindo
0: eu acho que é sinal de, de... Mudança mesmo, é o um sinal é. dos tempos, né? Mudança de comportamento. Essa geração que chegou, ela chegou para confrontar tudo que tava pré-estabelecido e dar um tapa na cara de comportamentos viciados e equivocados que a gente adotava, de certa forma, e não olhava pra isso. É uma geração muito mais empática, muito mais agregadora, muito, com, com muito menos obstáculos para enxergar no movimento de empatia.
1: É... Né? mas tem que ver que ela também tem algumas responsabilidades que ela não tá elas não estão claro. entregando né
0: sim, 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 então sim. Não, não tem só bônus por tem exemplo ônus eu acho
1: lindo quando a minha filha decide ser professora de yoga mas não me pede nenhum centavo
0: claro
1: para ajudá-la né sim. então eu acho isso muito bacana uhum. né é... o, o a dosagem né a gente volta na, na historinha do veneno né a dosagem é que é... O que está acontecendo, e aí é uma leitura pode ser meia bizarra, né? É muito bacana toda essa empatia. Mas tem que entregar. A gente nunca viu tanta gente não entregar. Os neném são complicados. Sim. Né? Sim. Agora, tem uma responsabilidade aí da culpa dos educadores, né? Porque tem muito pai e mãe que não diz não para filho. Sim. Porque, ah, não, eu. Não, não tomei muito conta, estou terceirizando isso, terceirizo aquilo, papapá, Quando você não diz não para um jovem, você não está ajudando esse jovem, é. tá? Não estou sendo reacionária, não, tá. mas, cara, limite todo mundo precisa na vida, né?
0: Amor e limite, é, é a essência é. da criação, né? a base da criação.
1: Cara, quem ama não só cuida, mas também dá limite. né claro. Então, eu, eu tenho sentido... É uma pena, porque é uma geração que está nascendo com muita empatia, mas é legal a gente migrar do, do ecossistema para o ecossistema, mas o ecossistema, todo mundo tem que fazer alguma coisa, não são só uns. né Então, é, também a gente tem que modelar. É, toda geração que chega, muda, e que bom, né, Sim. É... Quando, eu ouvi, quando eu ouvia Beatles, meus pais achavam um horror, né, quando meus filhos ouviam música eletrônica, graças a Deus, é horrível o que eu vou dizer, né, mas eles não gostam de funk, mas graças a Deus, quando, né? meus filhos, quando eles ouviam música eletrônica, eu dizia, isso não é música, e os, os filhos deles vão criticar as músicas que eles gostam. Né? Essas evoluções são boas e, e as mudanças são importantes. Mas tem algumas coisas de base que tem que ter. Sim. E o limite é muito importante. cara
0: Pô, Cris, que legal esse papo com você. É, assim, é, é gostoso né? a gente se aprofundar por vários temas. Eu gostaria de deixar aqui é, um convite para um próximo desobediência produtiva que a gente traga Outros perfis para a gente de repente gerar debates, porque eu acho ok. que seria muito interessante. É,
1: e, e é bacana, né? Eu vi que você faz de vez em quando, mas pouco, uhum. mais pessoas juntas. Mais pessoas né? juntas para gerar é, debates, eu acho que a conversa é, pode se estender. É,
0: é, Ouvir pontos de vista divergentes, às vezes, né são muito é interessantes, tão importante, geram. Gente. Com... E, né
1: e E, assim, é o um grande problema do Brasil hoje, além da educação, é a droga da polarização. Então, quer dizer, quando você. Favorece o debate, mas não são aqueles debates babacas que a gente está vendo de, na televisão, nos, nas Globo News e nas CNNs da vida, não. Não é isso. É um debate onde as pessoas entram efetivamente com vontade de ouvir. Claro. Né? Porque. É... E aí, voltando, né? Ups! Uhum coisa que eu mais odeio é o conselheiro de voto pronto. É aquele que chega na reunião de conselho, já sabe, ele viu a pauta, estudou a pauta, pum, 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 é esse, esse assunto eu vou decidir isso, esse eu vou decidir isso, eu vou decidir isso. Então, não precisa de reunião de conselho, né meu claro. querido. Né? Então, é, é o debate onde todo mundo escuta e não fica pensando a frase bonita seguinte que ele vai dizer. Né? E uma coisa que eu achei muito bacana, nesse nosso bate-papo, entre milhões de outras coisas não tinha pauta eu não perguntei se tinha pauta e não tinha pauta, não tinha pauta né então é sensacional porque aí eu não não me preparei claro. não quis não aqui eu vou ter que dizer isso aqui não. eu vou ter não cara e isso, e isso é, é é navegar. um verdadeiro debate se você conseguir é. trazer pessoas que venham todas com essa efetivamente, genuinamente, que eu acho que é uma palavra que você repetiu algumas vezes. É. Então, é legal porque isso deve ser importante para você e é muito claro. importante para mim. Claro. Então, essa genuinidade é fundamental. E, e, e... vamos desobedecer sempre, querido. <risos> né?
0: Que Faz gostoso parte. ter você aqui. Queria te agradecer. É, foi muito gostoso, foi muito legal. Vamos para próximos bate-papos. É, Com prazer. A partir de agora estamos conectados. né é. E quem sabe, num curto espaço de tempo aí, eu, eu não participe de alguma formação sua, se abriu ou não. Tô não, ali. mas.
1: Cara, <risos> e assim, é, eu volto, né? É, se não, não adianta você ter conhecimento se você não compartilha. É cara, isso. minha síndrome, Espero contagiar muita gente com a Síndrome de Faraó, porque. E o prazer de compartilhar é tão grande quanto o de receber.
0: É isso. Se não, maior. Legal. Beleza? Cris, achei do nosso desobediência produtivo. E se você vier até aqui, eu te peço encarecidamente que você compartilhe esse conteúdo para gerar mais e mais provocação. Ajude a gente a amplificar essa voz né, com alguns insights. E o nosso objetivo, mais uma vez, aqui é tirar você da zona de acomodação. Essa é a nossa missão. Por meio dos nossos convidados, do nosso tempo, a gente tenta provocar isso em você, que precisa necessariamente, em algum momento, Ser um pouco desobediente e produtivo, como a Cris. <risos> Querendo já pedir tempo, já é levantei
1: claro. a mão. Cara, não precisa pedir encarecidamente. Esse negócio é tão bom ah. que as pessoas vão fazer isso
0: naturalmente. naturalmente. Desculpe. Boa. Tá? Não, mas eu, sabe o que eu peço? Às vezes a pessoa. Puta, adorei, mas pra gente significa tanto, porque da mesma maneira que eu peço, assim, Baza, me arruma um cara legal? Pô, é verdade. Você, você não precisa, preciso às vezes. Às vezes a gente se esgota e as pessoas se, se habituam né a ouvir. Mas é importante, pô, fala pras pessoas. Compartilha, isso, fala, manda. É, pega um oh, linkzinho. Eu mandei, eu
1: mandei o, teu, ah. o teu, um teu, eu mandei pra duas amigas minhas que, ah, que, tem, que são casadas com um cara mais velho que não, elas. Não é incrível? Claro, mas, mas você não precisou
0: pedir. Pedir encarecidamente. Encarecidamente, é, tá cara. Certo. É, Coisa boa. Encarecidamente pra você que vai nunca ser, mandou. Vai ser um privilégio pra quem receber, pô. É isso
1: mesmo. <risos> Gostei,
0: Cris. Beleza? Beijo, até a próxima. Valeu.
1: Tchau, galera.